0: E agora, na sequência de nossas atividades, retornamos para a segunda parte do seminário Cristianismo e Espiritismo. Para tanto, convido a retornar ao palco o nosso nobre expositor, Haroldo Dutra Dias. Minhas amigas, meus amigos, durante essa primeira parte da nossa reflexão, nós quisemos propositalmente fazer um voo panorâmico e trazer um pouco dessa visão cósmica que o Consolador Prometido nos proporciona. Agora, nós precisamos trazer um real enfoque ao papel da transformação moral trazida pelo Cristo. Na questão 625, Kardec, numa nota, numa nota, a questão 625, ele escreve, Jesus é para o homem, homem aqui no sentido de espécie humana, Jesus é para o homem o tipo da perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. É sutil esse comentário. É sutil. Significa que a nossa concepção, o nosso patamar de perfeição moral na Terra não é a perfeição moral nos mundos celestes. A evolução não cessa. A evolução continua sem fim. Então, nós temos um patamar de perfeição moral que pode ser atingido em um mundo da categoria da Terra. Eu vou tentar traduzir isso. Você pode ser a melhor aluna, o melhor aluno do terceiro ano do ensino médio. Mas não dá para comparar com uma aluna e um aluno que estão no final da faculdade. Com uma aluna e um aluno que já estão concluindo um doutorado. Não dá para comparar. Então, quando uma escola premia uma aluna e um aluno do terceiro ano do ensino médio, ele está comparando padrões daqueles aprendizes do ensino médio. Ele não pode aplicar critérios que você aplica para medir um profissional que está no último mês da faculdade. Faz sentido isso? Então, Jesus é para o homem o tipo da perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos oferece, Jesus, como o mais perfeito modelo. De quê? Já falou antes. Modelo de perfeição moral. Então, veja, gente. Nós não estamos falando do tipo de comida que você come. Eu não estão preocupados se você come berinjela com pão círio ou tapioca de leite condensado. O critério não é a sua cor da pele. O critério não é o idioma que você fala, e muito menos a região geográfica do planeta que você nasceu. Você pode ter nascido no deserto do Saara, você pode ter nascido no meio da floresta amazônica, você pode ter nascido aqui, em qualquer lugar aqui do Ceará, ou em... não interessa. Você pode frequentar um grupo religioso ou outro, mas, na verdade, como você é um ser humano, espiritualmente, você é avaliado, nós somos avaliados, com base em alguns parâmetros. Então, vamos lá. Seus pensamentos habituais, os seus sentimentos habituais, suas atitudes, suas palavras e suas ações. É isso que define o um padrão moral. É isso que define o um padrão moral. Suas ações, palavras, atitudes, sentimentos e palavras. Acontece que, enquanto estamos encarnados, nós estamos sob a proteção do corpo físico. O que significa isso? Você toma um banho, passa um perfume, faz uma chapinha, coloca uma roupa bonitinha fica parecendo espírito superior você olha e fala nossa que bonitinho que humano mas quando você chega no mundo espiritual como que é no mundo espiritual? no mundo espiritual é assim imagina que você chegou está num grupo de espíritos recém desencarnados muita gente conhecida gente que já partiu está ali com você e, tudo. e de repente começa a passar suas conversas do whatsapp no telão então no mundo espiritual eu olho para o seu perispírito e eu identifico os pensamentos que você costuma ter durante o dia por quê? porque perispírito parece os canais do netflix parece os programas do netflix então olha ali um livro e falo, nossa, é isso, que ela, é isso que ela fica pensando? É isso que ele fica pensando? Ficam os núcleos no perispírito. De pensamento, de sentimento. Por isso André Luiz diz no Evolução em Dois Mundos e no Mecanismos da Mediunidade que existem pensamentos que causam náusea, vômito nos espíritos. E tem pensamentos que têm o perfume de um bálsamo. Eu me lembro de uma reunião mediúnica que eu participava, todo mundo em silêncio, 15 minutos em silêncio, fazendo prece, preparando para a reunião. Aí, o espírito que dirige os trabalhos mediúnicos se manifestou e falou assim, é, queridos amigos de trabalho, queria pedir para vocês que fizessem um pouco mais de silêncio, que nós não estamos conseguindo preparar o ambiente. Aí, uma média falou assim, mas nós estamos calados, tem 15 minutos. Ele falou, eu estou falando do pensamento. Porque parecia parecia assim posto de gasolina quando tem greve de caminhoneiro. Os pensamentos gritavam. Eram pensamentos agressivos. Pensamentos de ansiedade, de preocupação. Isso é, isso é tangível no mundo espiritual. É tangível. É por isso que não tem como você tirar um espírito do umbral e levar ele para outro lugar. Por quê? Porque ele leva um umbral com ele. Perceberam, gente? Você tira ele do umbral, ele cria outro. Porque quem cria aquele ambiente é o pensamento e sentimento dos espíritos. Então Jesus é modelo de pensamento, de sentimento, de atitude, de palavras e de ações. Perceberam? Então, vamos focar em apenas um elemento que eu acho ele bem concreto. Ele bem concreto. A sua palavra, ela pode ser um punhal. Ou ela pode ser um bálsamo. Tem gente que usa o punhal da palavra dentro de, de casa com a criança. É uma palavra agressora. E tem palavras que são construtivas. Então, com a palavra, você constrói, mas com a palavra, você destrói um relacionamento. Com a palavra, você edifica, você educa, com a palavra, você traumatiza. Perceberam? Então, é desse modelo que nós estamos falando. É desse modelo. Mais uma vez, eu trago uma citação de Maria Teresa de Calcutá. Ela diz assim, As mãos que ajudam valem mais do que a boca que ora. Porque tem gente que fica rezando o dia inteiro, Deus me livre. Deus me livre. Eu quero distância. Porque a pessoa reza o dia inteiro. É o dia inteiro falando de espiritismo. E é uma pessoa destruidora. Perceberam? Então, é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um padrão moral. Um padrão. esse padrão moral é o Cristo. Ele é o padrão moral. Não tem outro com esse padrão moral. Não tem outro. É isso que eu sempre gosto de citar um caso muito emblemático, um caso muito emblemático, porque a lição veio de alguém que não é cristão. A lição veio de alguém que é hindu, hinduísta. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi circulava pelas ruas na Índia. Um soldado atravessou a rua, soldado inglês. Fechou os punhos e deu um soco no rosto de Mahatma Gandhi, e ele cai no chão. Soldado forte? Mahatma Gandhi era mais jejum do que fazer jejum, um greve de fome para sensibilizar libertou a Índia sem um nenhum ato de violência. Nenhum. O Gandhi cai no chão, levanta, o soldado dá outro soco nele. Ele cai de novo. Covardia. Sem reclamar, sem agredir, Gandhi levanta e o soldado diz assim, quem te ensinou a ser covarde? Ele falou, essa pessoa que você carrega nesse crucifixo. Os soldados tinham um crucifixo. Mas, imagine. Imagine a força espiritual que o Gandhi emanou. Rapaz, começou a chorar. De vergonha. De vergonha. Você está carregando o Cristo no pescoço e dando soco? que Jesus é esse? Você está falando Jesus, mestre amado, e aí vai para o Twitter, Deus me livre. Vai, agora não chama Twitter mais, né? Vai para as redes sociais, escreve cada coisa. Você já viu que as coisas que você escreve no WhatsApp, você não tem coragem de falar olhando nos olhos? Eu não tenho coragem. Então, veja, quando nós falamos em evangelho, cristianismo, na perspectiva da doutrina espírita, eu não estou interessado se eu sou espírita, evangélico, católico, muçulmano, judeu. Não. O que a doutrina espírita está olhando é quais são suas palavras. Qual que é a sua atitude? Atitude, sua atitude, seu rosto. Qual que é a sua atitude? Geral. Suas ações. Seus pensamentos. Seus pensamentos. Bom, esse é o desafio do cristianismo espírita. Porque em algumas escolas cristãs, basta aceitar Jesus. Eu já aceitei. Aceitei Jesus. Então, eu estava no trânsito, já contei essa história. João Gabriel, nove anos. O sujeito me dá uma fechada no trânsito. Isso acontece mais em Belo Horizonte, porque os motoristas em Fortaleza são muito calmos, muito tranquilos. O trânsito é bem suave aqui. Mas lá em Belo Horizonte, o pessoal é mais agressivo. Então, o sujeito me deu uma fechada. O sinal fechou. E aí, gente, vê aquela coisa do passado, sabe? Sabe aquelas coisas, umas dez encarnações? Aquele tempo que a gente torcia pescoço, rezando o Pai Nosso, Pai Nosso, cai no céu. Lembra disso? Aí eu adiantei o carro, parei do lado, baixei o vidro. O João virou e falou: Pai, você vai xingar ele? Falei, estou querendo. <risos> Eu não xinguei ainda, estou querendo. Olha o que ele é mediunidade. Mediunidade não, influência dos espíritos na nossa vida. Nove anos de idade, ele virou e falou assim, e se for uma pessoa que assiste palestra sua? Aí eu falei assim, levantei o vidro. <risos> Reconhece o verdadeiro Espírita pelos esforços que ele emprega para domar suas más inclinações. Levantei o vidro e falei assim: aí eu estou desmoralizado, meu filho. Imagina seu se xingo, fulano, fala, mas, Arulto, você pode dar um rotórico no meu livro? <risos> Perceberam? É mais desafiador é mais desafiador. A nossa concepção do Cristo é muito mais desafiadora. Porque não basta admirá-lo. Não basta encher a casa de crucifixo. Não basta se colocar uma caixa de 5 mil litros de água fluidificada. Não adianta. Você precisa portas adentro do coração, cultivar o modelo e guia, estabelecer uma relação com Cristo. Mas, Haroldo, onde que está isso? Sermão do monte. Quando fores orar, não faça como os fariseus que oram, nas ruas, para serem vistos, ora gritando, berrando. Mas entra no teu aposento íntimo e ora em segredo. E teu pai, que ouve em segredo, percebeu? O desafio? Tem um desafio aqui desafio, porque o Cristo diz assim, que não pode matar, você já aprendeu, mas eu não posso matar com a palavra, eu não posso dizer, desconsiderar o meu irmão, com a palavra, está lá, todo aquele que diz raca, aumentou a exigência, aumentou a exigência, então, o Cristo traz uma percepção de moralidade que é secreta. Ninguém está te vendo ou te aplaudindo. A moral que é construída é no silêncio. É no segredo. É no oculto. Então, eu, para a gente caminhar para o encerramento... Eu diria que a relação de cristianismo e espiritismo é que o espiritismo traz um cristianismo oculto. É o cristianismo que acontece dentro de você, não fora. Veja, não há nenhum desrespeito, nenhum menosprezo da nossa parte a qualquer tipo de movimento comunitário ou construção. Não, claro que não, gente. É óbvio que não. Toda construção de pedra dedicada ao bem é honrada. Todo movimento comunitário, como esse encontro, como esse congresso, como o um encontro na igreja, tudo é louvável. A questão é quando você fica só nessa parte. Não avançou não avançou para um padrão moral. Se eu não avancei para um padrão moral, eu não ingressei na essência. Na essência. Então, veja. Tem uma, uma fala de Humberto de Campos no livro Boa Nova, em que ele desenvolve o pensamento da fidelidade a Deus e da comunhão com Deus. Fidelidade a Deus é você fazer o que é certo quando você tem todas as vantagens para fazer errado. Todas as oportunidades, o aplauso, você tem tudo, tudo está tudo pronto para você fazer errado. Mas você faz o certo. Isso é fidelidade. Ora, comunhão, comunhão com Deus acontece Três segundos antes de você desencarnar. É quando você está passando por uma grande expiação, por uma grande prova, em que você tem uma falsa sensação de que você está sozinho. Sozinha. E aqui, 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 Jesus se torna o tipo mais perfeito. Nunca, nunca veio, nunca veio alguém com uma comunhão igual a dele. Nunca. Em nenhuma região do planeta Terra, em nenhuma época da humanidade. Na cruz, o Cristo é o modelo da comunhão perfeita com Deus. Ele está tão pleno quanto na manhã de domingo, quando ele apareceu para Maria de Magdala. Perceberam? É isso que nós estamos buscando. Então, para encerrar, eu lembro de uma senhora que frequentava a primeira casa espírita que eu comecei a trabalhar. Eu, jovem, todo jovem, na adolescência, acha que sabe tudo, era o meu caso. E ela, uma senhora simples, e dizia assim, meu filho, no final, dá tudo certo. Se não deu certo, é porque não chegou no final. E eu achava aquilo bobo. E o tempo passou. Lágrimas rolaram. E no momento de muitas lágrimas, de muito sofrimento, eu estava na reunião mediúnica, manifestou um espírito, dizendo assim, meu filho, que saudade. Eu falei, boa noite, quem está falando? Meu filho, no final dá tudo certo. Se não deu certo ainda, é porque não está no final. Ela desencarnou com câncer. Eu não falei para você? E no final dá tudo certo. E aí me disse pela segunda vez o mesmo recado que eu tinha recebido. O sofrimento tem data certa para acabar. Esse era o Jesus que eu conheci na doutrina espírita esse é o Jesus que eu tenho muita alegria em compartilhar. Mas, sobretudo, esse é o Jesus que eu espero viver integralmente no futuro. Muito obrigado.